0: La nécessité d'une amélioration continue de la qualité des programmes de formation dans l'enseignement supérieur apparaît souvent dans les stratégies des hautes écoles. Alors un des axes d'intervention fréquemment mentionnés, c'est celui de l'accompagnement du développement professionnel des personnels enseignants, c'est-à-dire les enseignantes et les enseignants. Le CAS HESSO en pédagogie de l'enseignement supérieur, que j'ai l'honneur de diriger, vise ainsi à développer un collectif d'enseignants dont le niveau d'expertise en pédagogie permet de constituer un vecteur de développement au sein de leur propre haute école quant aux questions liées à l'enseignement et à l'apprentissage, plus particulièrement dans une approche qui est centrée sur l'expérience d'apprentissage des étudiants, car comme vous le savez, la posture transmissive pure elle devient de plus en plus caduque. Pour tous les modules, l'approche pédagogique est celle du Mastery Learning, c'est-à-dire la pédagogie de la maîtrise ou la pédagogie de la compétence. L'idée consiste à accompagner les participants pour qu'ils atteignent les compétences visées par chacun des modules. Alors, Dans cet épisode, nous recueillons les témoignages d'enseignants qui viennent de passer une semaine de leurs vacances à se former dans le cadre de ce CAS. Bienvenue dans cet épisode parce qu'on a créé des liens entre nous, on vécu une semaine intensive, vous avez participé. Merci d'ailleurs pour la qualité de vos échanges, vous avez été vraiment engagés sur le terrain. Et je me disais que pour terminer cette semaine, pourquoi pas faire un petit épisode de Pédagoscope. Et, et si vous êtes d'accord, de juste dire comment vous avez vécu cette semaine, vous avez donné... Une semaine de votre temps libre, quelque part, pour continuer à vous perfectionner, à vous développer professionnellement. Et tout ça après un semestre retour post-Covid intensif, où euh, on a déjà beaucoup exigé de vous. Et, et malgré ça, vous avez décidé de vous consacrer, de consacrer une semaine entière à vous former, 8 heures par jour, sur la pédagogie, plus particulièrement les pédagogies actives et participatives.
1: J'ai bien aimé la diversité qu'on a eue parce qu'il euh, y avait en fait des gens de tous horizons possibles. Et puis ça, c'était très enrichissant pour moi d'écouter euh, les pratiques des, des collègues. Donc, euh, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup hein, pour votre partage. C'était un moment de plaisir. Merci.
0: Le partage entre collègues, c'est ce qui nous manque souvent beaucoup le métier d'enseignant du supérieur, c'est un métier de solitude. Et il y a d'ailleurs de la littérature là-autour. On est souvent seul, confronté à, à, à des obstacles, à, à, à une surcharge de travail, à énormément finalement d'exigences de, aussi administratives. Et ces moments où on peut échanger avec des collègues d'autres horizons, on avait des architectes, on a des spécialistes en distillerie, profs d'allemand, euh, profs de supply chain, des ingénieurs... Euh, euh, professeur euh, architecture en, en paysagisme euh, et puis en soins de la santé. Donc on avait vraiment un, un panorama large et beaucoup de moments d'échange. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est des fois ce qui nous manque, de pouvoir échanger avec des collègues. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer
2: Oui, moi aussi, je tenais à remercier donc euh, Ariane parce que les cours étaient... Euh... Euh, assez intense quand même mais aussi en fait euh, très humain ce que je veux dire par là c'est que Ariane a su montrer un petit peu le lead by example en motivant en fait les personnes c'est un peu ça aussi qu'on attend de, de l'enseignement aujourd'hui en fait vraiment humaniser en fait le rapport entre euh, l'étudiant et le prof Et euh, pour moi en fait c'est les mots clés en fait que j'ai retenu
0: Est-ce qu'il y a un point, une stratégie avec laquelle tu repars et que tu vas mettre en application euh, dès les prochains cours
2: oui, alors euh, la, tra la stratégie en général hein, dont je, je voudrais parler, c'est vraiment centrer en fait, l'apprentissage sur l'étudiant. C'est vraiment ça en fait, qui permet de, de concrétiser un petit peu ce que, ce que j'ai vu pendant cette semaine.
0: Merci. Qui d'autre Alfred. Alfred, es prof de Supply Chain, haute école de gestion de Fribourg. et euh, Alors voilà, je te donne la, le micro.
3: Alors ce qu'on a fait intentionnellement déjà pendant longtemps... On a vu qu'il y a des outils qu'on peut utiliser et puis encore améliorer notre, notre vie quotidienne qu'on fait intentionnellement. Il y a des outils qu'on peut améliorer et c'est ça ce que j'ai appris.
0: Donc ce que tu as appris, c'est vraiment passer de l'intuition pédagogique à une réelle intention pédagogique, être capable de décortiquer. Et c'est ça peut-être le, le plus d'une un, semaine intensive autour d'une thématique comme celle des pédagogies actives et participatives, c'est d'apprendre à décomposer, à décortiquer. Alors ça nous donne quoi comme profil en plus, ça nous donne un profil de leadership pédagogique où on peut, puisqu'on a fait l'exercice soi-même une fois, amener des collègues, amener être mentor pour des collègues qui, qui commenceraient à enseigner et qui auraient besoin d'avoir finalement des explications, des exemples, des modèles. On peut davantage les accompagner, les guider, leur donner du feedback. Avec quoi tu repars Alfred, si je devais te demander un point précis
3: Avec euh, des, plein de connaissances et des gens qui sont été super participatifs et constructifs à cet épisode du cours.
0: Merci. Qui d'autre? Marco. Alors Marco, tu es professeur en soins infirmiers euh, autour de, de la des préventions des de, des addictions.
1: Bon, la santé mentale. Voilà. Alors en fait ce que je, je dirais, ce que je retiens beaucoup euh, de ces cours, c'est et ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est déjà d'expérimenter en fait, ce, ce processus participatif et actif, de, de vraiment le vivre en classe avec les autres collègues ici présents. Et ça, ça a vraiment été un bonheur parce que ça nous a vraiment donné la, toute, toute cette intensité, cette importance qu'on peut finalement continuer à expérimenter maintenant avec nos étudiants, en précisant que c'est déjà des choses qu'on qu le fait, encore une fois de manière peut-être des fois intuitif. Donc... C'est là que ça, ça permet de renforcer cette, cette posture non, Et
0: mignon. si tu devais dire un seul élément avec lequel tu repars aujourd'hui, une stratégie, un modèle, ce serait quoi
1: eh ben, C'est de toujours veiller à ce que les étudiants puissent avoir un temps pour eux de réflexion, puis quelles que soient les, les, les techniques, les moyens, euh, d'encourager de, de la participation et l'interaction en fait. entre eux. Parce que c'est là qu'on arrive vraiment à ancrer les apprentissages.
0: Pédagogie active et participative, ça passe aussi par des temps de réflexion individuelle, ces fameuses pauses réflexives que vient d'évoquer Marco, qui sont tellement importantes pour ancrer le savoir. Et, et nous, profs, on a parfois tendance à les éviter parce qu'on a l'impression que voilà, on a tellement de choses à dire à faire qu'on n'a pas le temps de faire cette étape là. Pourtant, c'est une étape cruciale, comme Marco vient de le mentionner. Je m'approche de Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu enseignes quoi?
2: Alors j'enseigne euh, l'écologie appliquée et la botanique en bachelor à EPIA en gestion de la nature, architecture du paysage, agronomie et aussi avec les oenologues de changin.
0: Alors qu'est-ce que tu retires de cette semaine passée à Fribourg
2: Alors je vais te dire deux choses. Euh, la première c'est des moments, euh, des super moments passés avec les collègues euh, et des échanges euh, très riches. Euh, je crois c'est toujours pareil, hein, c'est un peu... Euh, euh, le tout est plus que la somme des parties, c'est-à-dire que quand on se réunit et puis qu'on on travaille ensemble, on échange ensemble, il y a quelque chose qui sort, et en fait c'est un peu pareil avec nos étudiants si on s'y prend euh, correctement, il euh, y a quelque chose qui sort, qui, qui passe et qui est, est au-dessus euh, de, de, de la somme, euh, voilà, de tout ce qu'on pourrait apporter nous-mêmes individuellement. Donc ça c'est la première chose, c'est des moments vraiment euh, euh, très très intéressants, et puis ben, voilà, l'humain qui est là-dedans, et puis au-delà, techniquement parlant, on va dire que voilà le, le thème c'était pédagogie active, euh, classe inversée aussi. Donc là dessus, il bah, y a plein d'éléments techniques, il y a une belle boîte à outils euh, et des concepts de base qu'on qu va bah, qu'on va tous, je pense, euh, retenir et puis après utiliser euh, selon selon qui on est aussi.
0: Eva, tu es prof d'allemand dans une haute école de, de gestion. Je vais y arriver. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que comment tu as vécu
3: cette semaine, Eva? J'ai vécu une semaine très intense sur des sujets multiples, très intéressants. Et j'ai appris qu'il faut sortir de sa zone de confort pour réussir de devenir un jour un bon pédagogue.
0: Et si tu devais retenir un seul élément de cette semaine, ce serait lequel Une stratégie ou un modèle
3: Alors pour moi, ce serait la pensée partagée. Je crois... On est vraiment dans la réflexion et il faut laisser le temps aux étudiants d'emmagasiner de ce que nous on leur euh, met dans leur petite tête. Je suppose que c'est ce que je retiens le plus et puis que je dois beaucoup plus structurer encore, encore plus et encore être dans la réflexion soi-même quand on crée des cours. Et sortir encore plus de sa zone euh, de confort, parce que cette classe inversée, bien qu'elle est peut-être difficile à mettre en place dans certaines institutions, elle me titille beaucoup. Merci. Vincent,
0: toi tu es prof en ingénierie, tu donnes quoi déjà comme cours
2: Je donne des cours de conception assistée par ordinateur et de dessin industriel et de normes associées.
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine passée en présentiel ici à Fribourg
2: Alors personnellement, j'ai appris plein de nouveaux outils qui me permettront, j'espère, de, de rendre mon cours bien plus dynamique et favoriser l'interaction avec mes étudiants. Et à titre personnel, j'ai constaté aussi que, vu que c'est le troisième module que je suis, euh, une, une certaine progression. Je pense que je me sens de plus en plus à l'aise pour partager avec mes collègues aussi et puis pour les diriger.
0: En fait, c'est ce qu'Eva disait. Elle parlait de sortir de sa zone de confort et la magie de l'effort quand on sort de sa zone de confort et qu'on y retourne, c'est que celle-ci, elle s'agrandit. Et que donc, on peut aller plus loin la, la fois suivante quand on sort à nouveau de cette, de cette zone de confort. <rire> Alors Tony, tu viens de passer une semaine à travailler autour des pédagogies actives et participatives. Tu es architecte, tu as un bureau d'architecture, tu donnes des cours d'architecture à côté en parallèle et tu as décidé de te former pendant une semaine. Alors tu peux, tu peux nous dire ce qui t'a motivé à partir dans une pareille aventure
4: Alors ça valide le fait que j'ai choisi la bonne voie de l'enseignement ça, au début, j'étais un peu sûre tout de même, parce que j'ai choisi cette voie. Mais en suivant ce cas, ça m'a vraiment euh, réconforté et ça a vraiment confirmé que pour enseigner, il faut un engagement certain, euh, personnel, mais en même temps, il faut tout de même avoir un, un, un suivi, euh, avoir une formation continue. Et en plus, avec cette formation continue, ça permet de euh, sortir cette zone de confort de se repositionner par rapport à son enseignement, se repositionner nous et repositionner la place que l'étudiante, étudiant doit avoir au sein de cette pédagogie. Et avec ce CAS, ça m'a tout simplement, on va dire, permis de, 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 de remettre en place, on va dire, tout ce dispositif pédagogique, je dirais même didactique, et en même temps sur les questions, sur les réponses, est ce que l'on attend, et, ce sont, et, quels sont, et quel est l'objectif et en même temps, ça, je vais le reprendre dans mon bureau aussi. Parce que j'en ai besoin aussi par rapport à mon collaborateur au sein. Qu'est-ce qu'il qu qu demande et, et comment euh, je peux aussi encore m'améliorer par rapport à mon travail. Et encore, je vais aller plus loin par rapport à mes clients également. Parce que pourquoi pas, en fin de compte, que ça devienne une classe inversée et surtout un client inversé, que ce soit lui au fait qui produisent l'idée euh, un peu comme le design thinking hein, dans le, quels sont les besoins et que ça me permet de revenir en arrière donc en fait j'ai fait le lien avec pas mal de choses avec tous les autres cours que j'avais fait ça m'a fait le lien voilà parce que j'en ai euh, ressorti
0: Et si tu devais euh, citer qu'un seul des, des key learning hein, enseignement clé de cette semaine ce serait lequel euh,
4: Je crois que c'est euh, un enseignement je crois que c'est euh, je crois que c'est le, le, le cet exercice qu'on va présenter aujourd'hui cette l'élaboration d'une séquence qui permet de réfléchir à ce que l'on fait et euh, c'était j'ai cité cet architecte euh, italien qui s'appelle Aldo Rossi qui est un théoricien qui disait Devi sapere quello che fai et perché lo fai. tu dois savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais puis en, en se posant cette question ça m'a permis de me recentrer aujourd'hui sur sur mon travail mais c'est cette dernière séquence qui pour moi est, est importante, ça veut dire qu'elle regroupe, en fait elle regroupe tout ce qu'on a vu mais euh, c'est vrai que euh, Kolb, je reste quand même, il reste un peu dans mon cœur quand même hein, et surtout essayer de l'inverser
0: Alors pour nos éditeurs Kolb c'est le cycle expérientiel on apprend ses expériences on apprend en généralisant, en faisant des abstractions puis en réappliquant dans de nouvelles situations Absolument. Merci Tony Merci. Merci à vous tous, merci mille fois